0: pero nosotros tratamos de arrancarlo bien temprano, o sea, como que, y no era con la intención de esto es lo que quiero, es como que, bueno, pues este fin de semana vamos a tener un festival en Jayuya. pues yo subí una foto de, haciendo las camisas, eh, subí una foto ya en el festival, subí la foto de ya la mesa montada en el festival, como que esa dinámica hizo ver también mucho este, la transparencia y el el, lo accesible que era, o sea, de ahí salen también hasta muchas marcas se acercaban eh, durante el fin de semana y venían chamaquito, mira, yo quiero hacer mi marca y eso. Y era porque estaban viendo ese proceso que yo lo estaba subiendo constantemente.
1: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea. El podcast donde me siento con personas que han hecho las cosas de manera diferente para obtener resultados diferentes y que así tú puedas conocer quiénes son tus mentores en línea. Gracias por sintonizar el episodio de hoy y ahora unas palabras de las compañías que hacen este episodio posible. El episodio de hoy es traído a ustedes por la familia de Ron Pong. La empresa 100% puertorriqueña que te hace entrega de tus compras de supermercado en tan solo minutos sin un mínimo de compras requerida. Oye, corillo, si hay algo en el mundo de negocios que tendemos a hablar es la importancia de saber el valor de nuestro tiempo y que nuestro tiempo vale dinero. Y un lugar en donde yo me daba cuenta que gastaba mucho tiempo de mi semana era el supermercado porque no solamente tenía que ir una o dos veces dependiendo de qué necesitara, pero si hubo un supermercado que no conocía, tendría que gastar más tiempo porque no sabía el orden de las góndolas. Y la realidad es que eso ya no es un problema desde que Rompon llegó a mi vida, porque ya no tengo que ir al supermercado para hacer mi compra. Solamente saco mi celular, entro a la aplicación de Rompon, veo esas 13 categorías que tienen, que es como si fuesen una góndola cada una, escojo mis productos, añado mi método de pago... Escoja el lugar donde quiero que me hagan el delivery, sea mi oficina, mi gimnasio o mi casa idealmente Y boom, en menos de 60 minutos, Rompon ya estará haciendo esa entrega Así que si no la has hecho todavía, puedes entrar hoy a Rompon descargando la aplicación móvil Sea en el App Store, Google Play o entrando a romponpr.com ¿Qué está pasando, familia? Bienvenidos a otro episodio de Mentores en Línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Emilio Millo Meléndez, quien es fundador y director creativo de Pícalo y cofundador de El Nido. Hermano, ¿qué está pasando? Un absoluto placer. Nacho,
0: piadera. Gracias por la invitación, de verdad.
1: Oye, estamos ahí teniendo. Tuvimos un sendo pre-podcast session, sí. como yo le llamo. <risa> Eh, y lo primero que todo yo creo que es mi admiración por lo que han hecho. Eh, esto es una conversación que teníamos ya pendiente hace par de meses, hace par de años, actually sí, sí. Hay, que, hay que mencionar la, la cruda verdad. Y, y también quiero empezar diciendo, porque, y diciendo que es que cool que tienen el documental de 10 años, que esto no lo hablamos en el pre-podcast session, así que me lo guardé sí, para sí, tratar de sí, tener sí. algo nuevo debajo de la manga. Porque a lo que tú habías comentado es que durante los inicios, no había mucha documentación de que era pícalo, cómo uh -huh. empezaron. También yo creo que la época quizás no apoyaba tanto uh -huh. esa documentación. Ustedes empezaron en el 2007. Pero es bien lindo ver en el documental cómo tu hermana habla, cómo tu mamá se le da un taco en la garganta Tracho, literalmente eh. diciendo como que sabes que yo estoy orgullosa que mi hijo funcione como precursor de otras marcas. La historia del abuelo, de Vanessa, también claro. cómo lo apoyó. Y yo creo que este documental que va a estar tallado abajo en, en la descripción del episodio da un vistazo al más allá de Pícalo. De, yo creo que lo importante que hemos hecho en Ventores en Línea es poder contar la historia más allá del nombre de la marca. Porque al fin y al cabo, son los humanos detrás de las marcas quienes hacen la marca. Y en este documental puedes palpar desde muchos puntos de vista la esencia de Emilio y la esencia de Vanessa.
0: Súper, Acho. Por Qué bueno que te gustó, de verdad. Este, mano, eh, eso del documental short out full al corillo de cubo este que cuando le traemos la idea pues como que lo supo lo, 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 lo entendió de, de, la, de la primera este y sí queríamos transmitirlo ya teníamos para ese tiempo ya teníamos eso fue el primer año del nido este solo de alguna manera u otra estuvimos un año recibiendo muchos clientes preguntando de dónde salieron ustedes ¿entiendes? Y entonces fue como que mira pues está bien chévere que después de de 10 de años pues poder hacerlo este y y presentárselo y era también, esta pompea era que el compromiso que teníamos con las marcas locales, que las marcas locales también vieran como que las cosas no salen de hoy para hoy. ¿Entiendes? O como que, mira, este fue el proceso por el que nosotros pasamos para pa llegar a donde hemos llegado este, al momento. Eso como que, en verdad, nos trippé un, un montón.
1: Vamos a hacer un trip de Back to the Future a o tu maya, inicio. Eh, estábamos hablando... Que una de las cosas que a ti te vuela la cabeza mucho de lo que es Pícalo fue esta convención o esta conferencia que da este grupo de este colectivo de mexicanos en el 2005-2006 en Copu. Y Pícalo nace en el 2007, si no me equivoco, 2007. tan pronto tú te gradúas de universidad. Sí. Tú estudiaste sociología sí. y hay una clase que... Creo que fue, no, no hablamos qué clase, pero fue, pero fue sociología. Sí, miren, sí, fue, fue una clase de sociología. Eh, donde el profesor te dice que tú te conviertes en un Billboard andante y tú promocionas y tú te conviertes parte de la marca que tú utilizas. Uh -huh. Y a ti eso te levantó ciertas inquietudes diciendo como que, espérate, ¿verdad? Yo estoy dándole promoción gratis a esta gente y ellos no me representan y yo no quiero ser ellos. Uh -huh. Pero entonces, ¿cómo sale Pícalo? Porque hay, hay muchas cosas, ¿verdad? Que están como que todo qué sé yo, mano, el branding, vamos a llamarlo claro. así, la, la identidad de marca es pícaro pero tiene el pitirre con la estrella de Puerto Rico, eh, picando conciencia. De, ¿De dónde sale toda esta visión y toda esta estructura del branding? Porque imagino que no sale todo a la vez. Fue como que poco, poco a poco, plazo a plazo, fue todo de uno y tú dices, vámonos que se joda.
0: Mano, te voy a ser bien honesto. Yo no sabía nada de branding, no sabía nada de marketing, no sabía nada de eso. Este, pero sí, so, todo sale a la vez. Este, yo sencillamente sabía que a mí me, me, me fascina la frase a cada guarabol le su pitirre de siempre este y es bien haciendo la referencia de, 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 de cómo algo pequeño, subestimado o whatever lo quieran mencionar puede dominar y puede sobresalir este, a cosas más grandes. Eh, Para mí un ejemplo vivo de eso es Puerto Rico ganándole a Estados Unidos en el 2004 con Carlito Arroyo en la Olimpiada. So, Para mí eso fue un piriz regalándole un guarabo. Como que esa dinámica a mí siempre me ha tripiado un montón. Este, y pues eso lo conecté rápido con la marca. Sabía que graduándome de sociología este, no iba a conseguir trabajo. O sea, como sociólogo en Puerto Rico pues, había que seguir que estudiando y ahí tenía que trabajar. <risa> Este, pero me la había, había, entendía que había aprendido un montón y que había mucho que hablar, había mucho que decir. O sea, yo, yo decía, mano, esto que yo no quiero dejar esto que aprendí en blanco. Este, y haciendo referencia a lo de la clase, pues era como que, mano, eh, yo le estoy pagando a tal marca por ponerme su logo, pues. Vamos a, vamos a hacer frases nítidas, frases que a mí me impactaron. Yo empecé haciendo frases de distintos cerebros. Eh, hice de Osto, hice de Martin Luther King, hice de Gandhi. Era como que si la gente se identifica, a mí me impactó esta, esta frase. Pues, hermano, quizás fulano, mengano, tal panita que fueron mis primeros clientes, fueron los panas, este, les puede gustar. Como que yo le empecé a trabajar así, pero siempre estuvo el eslogan este, picando conciencia, siempre fue un pitirre, este como que siempre eso estuvo. Eh, ya varios años después que empiezo a conocer un poquito más lo que es branding, lo que es la importancia de ese logo, que la gente lo entienda, literalmente tengo que aceptar que la pegué. O sea, fue, bueno, me salió de la primera como que esa dinámica, nunca le hemos hecho un, un cambio de, 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 de logo, de identidad, de marca, lo, lo queremos mantener así, o sea, el nombre, el eslogan, todo lo queremos mantener así pero es porque ha seguido la esencia desde ese primer día que empezamos, o como que no salió.
1: <ríe> Cuando empezaste, acabas de mencionar que los primeros panas, los, prim los, los panas fueron los primeros clientes. Full. Eso pasa mucho, casi siempre en, en las marcas de ropa tus panas van a apoyarte. Y me decía, vamos a apoyar a a yo." Ah. Tú pensaste que pica los iba a quedar ahí.
0: Sí. O sea, la realidad, la realidad es que es que sí, o sea, eh, primero no es ni <ríe> Yo no les di que me quisieran apoyar. <risa> o sea, yo les di las camisas. Mira, me paga la semana que viene. O sea, literal. Este, pero si nunca hubo una visión de... En tantos años yo quiero hacer esto con la marca. sí si nunca hubo una visión de... Yo quiero abrir una tienda. sí si nunca hubo visión de... Quiero tener una barra. Nada de eso. La realidad. Este, estábamos buscando eh, el chenchito adicional. Este, para ese tiempo éramos meseros. Pues trabajaba de esto. Esto empezó con una inversión de 200 dólares este de lo, de lo que sacaba de propina y empecé a, a trabajar eso este lo que sí sí lo que sí siempre quise fue ir a, a los festivales fue a, nosotros empezamos a movernos en lo que eran los martes de galería en, en viejo San juan y eso sí como que queríamos como que mantenernos constantemente haciéndolo porque le veíamos salida pero había decir hacia dónde quería la marca y todo eso la realidad es que no no había no había
1: no había una dirección
0: no la había.
1: Tú acabas de traer el martes de galería. Y martes de galería, si no me equivoco, fue tu primer evento. Mi primer evento. En ese momento, ¿cuántas camisas habían? ¿Cuántos eran los diseños? Porque déjame hacer también un claro, background a la seguro. historia. Si no me equivoco, cuenta la, la eh, los mitos de Pepícalo. Ajá, ajá. Que en ese momento tú tenías un pana que era quien te estaba ayudando con, con graphic sí, design. Sí. Y eh, creo que habían hecho cuatro diseños. Sí. Y luego de ese primer evento... El pana dijo, cataput, yo sí. me fui de aquí, esto no va a funcionar. Esto ¿sabes no es lo mío,
0: así mismo.
1: Cuéntame de esa experiencia. Y yo creo que esa experiencia también abre mucho de lo que en Millo post 2007. Claro. Porque es por esa experiencia que tú tienes que aprender a ver con Illustrator, a Graphic Design. Y yo creo que ahí también entra este lado de branding y decir, sí. si yo quiero hacer esto realidad, yo tengo que aprender no, no, un montón de, de destrezas.
0: Sí, definitivo. Este, pues mira, eh, la yo siempre fue dentro de pica el, el, el creativo, el conceptual, mira, yo quiero esto de esta manera, pam, 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 pero de arte, de diseño gráfico no sabía nada, entonces este, tenía este, esta persona que era como que el que entró a hacer eso, este, y yo le decía, mira, tú no tienes que ir a los eventos, tú no tienes que ir nada, tú encárgate de esto, yo voy a empezar a los eventos, yo voy a buscarme la, la, la vuelta de poder llegarle a la gente y para ese primer martes de galería eh, vendimos 11 camisas <ríe> y bueno, yo vi un Pompeo llegando a casa y explicándole al pana como, mira, no, no fue así de, 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 de bien, ¿me entiendes? y él como que, mano, en verdad yo no le veo salida a esto so, como que pichea, quédate con todo, síguelo por ahí y yo como que, ah, va, bueno, pues dale, esa es la que hay, está bien este, pero en verdad para mí yo estaba bien un Pompeo que vendió 11 camisas o yo dije, si vendo 11 camisas hoy, mañana puedo vender 15 y seguía haciéndolo yo, por mi cuenta. Ya tenía a la persona que me la estaba imprimiendo, o sea, tenía eso, y era fe, seguía haciendo. Pero después de eso ya llevo un año, casi con los mismos cuatro diseños, como que, ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Y traté de bregar con distintos otros artistas, como que pero como que no encajaba, y yo mismo empecé poquito a poquito a aprender. Este, tengo, yo digo que tengo mi YouTube, Tutorial 1, Tutorial 2, lo con artista gráfico le tomaba hacer en 10 minutos, a me tocaba hacer 6 horas, este, eh, y tengo uno de mis mejores amigos ahora mismo, Kike, Addison Cruz, ha sido como que el maestro mío, era aquí que esto, era aquí que lo otro, y así poquito a poquito hemos, hemos seguido metiéndole.
1: ¿En qué momento entra
0: Vanessa? Este, Vanessa entra aproximadamente 2010, 2011, este... Eh, ah, Vanessa, eh, eh, para el que no sepa, Vanessa es mi pareja. <risa> y la, la, la. Literalmente. Y estuvo eh, bien interesante cómo, cómo ella empieza a ver la vuelta con nosotros, porque iba a los festivales este, y veía lo, lo bien que nos podía ir pero ahí es donde entra el hecho de que no podíamos ir a tantos festivales por la dinámica esta de que no tenemos una licencia de artesano este, y pues a tal feria tenías que tener la licencia, si no, no puedes vender. Como que esa dinámica empezó a pasar bastante y era un bastriz para nosotros porque ahí es donde ella entra como que, ok, cuando logramos vender, nos va súper bien, pero no podemos vender todo el tiempo. Tiendes. Entonces, por otro lado, pues empezamos a tocar puertas en distintas tiendas de ropa y la realidad es que pues, ninguna mostró el interés de tener la marca en la tienda. Eso era como que, bueno, va a ser triste porque estamos viendo que el producto sí está gustando. Eh, para ese tiempo todavía la, las tiendas online, como que sí había tiendas online, pero nosotros no habíamos todavía... Sí, abierto, no, y hablando de no. 2011, exact era,
1: era un trabajo técnico más que hacerlo como exactamente. ahora. Exactamente.
0: Entonces, pues de ahí es como que está esa... Ese strip de cuando logro montar me va bien, pero no lo puedo hacer todo el tiempo. Y pues ella tiene un expertise de, de psicología industrial, este, y empezamos, empezamos como que a buscar la vuelta de qué podemos hacer. Y en una ocasión, este, en un evento, un chamaco se nos acerca y nos dice, como que, mano, yo quiero vender tu ropa. Y ahí como que se nos prendió el bombillo, nosotros nos miramos, dale, dale vamos a darle. Este, y le entregamos la mercancía y todo nos vemos el mes que viene y chamaco nunca volvió a aparecer nunca lo volvimos a ver todavía me lo encontró un par de veces no ¿verdad? joda sí 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 y te felicita y tú macho te va cabrón y yo sí me va, cabrón. <risa> pero nada la cosa es que pero le vimos la oportunidad yo se lo agradezco ahora mismo porque Vimos, vimos el andamiaje de decir ok, que tampoco hubo un contrato no hubo nada, yo te entregué la mercancía sí síguelo pero entonces de ahí van esa vez la oportunidad de decir, mano si esto lo empezamos a hacer bien esto puede tener salida ¿entiendes? entonces eh, de ahí es donde traemos esta dinámica de los representantes de ventas le hacíamos llamar los pitirres eh, y buscamos perfiles de chamacos jóvenes eh, universitarios que era como que la, el lugar donde nosotros queríamos entrar a nivel isla, o sea, y los cogíamos en las principales universidades de, de la isla, chamacos que eran, muchas veces eran clientes, yo veía un cliente, me compraba tres camisas y yo decía, uh, este chamaquito puede ser vendedor de nosotros, ¿entiendes? Y así fue como poquito a poco lo fuimos, lo fuimos reclutando y, y creamos como que esta dinámica de los representantes, pero sí, ahí es donde entra Vanessa como que, y a, a, a más que nada, a ella eh, verse dentro de la compañía, porque quizá al principio era como que voy a ayudarlo a vender.
1: sí si te apoyaba a ti,
0: Anilio. Ya, ya ahí es que ella empieza a ver la dinámica y digo, ok, espérate, esto tiene salida. Y ya ahí, volviendo a la pregunta que me hiciste ahorita, quizás al principio yo todavía no lo veía como un negocio, en los martes de galería y todo eso, pero ya aquí, era, espérate, aquí ahí sí hay oportunidad, ¿me entiendes? O sea, como aquí sí yo veo que, que podemos ir creciendo.
1: ¿Para este momento tú todavía seguías siendo maestro? Sí,
0: sí. Este, nosotros nos casamos en el 2012... Este, yo trabajaba, eh, para ese tiempo yo trabajaba en eh, una organización sin fines de lucro Que le daba servicio a rehabilitación vocacional Este, y de ahí estaba, estaba haciendo las dos, hacía eventos y hacía esto Pero ya para el 2000, finales del 2012, principio de 2013, más o menos por ahí Es que empezamos a trabajar los representantes de venta Y ya ahí es que estaba trabajando de, de, de maestro Ok Este, en esa transición de, de trabajar de rehabilitación vocacional a maestro, yo trato de dedicarme a Picalo. Este, que fue la primera ocasión donde yo traté de dedicarme a pícalo. este, y no me salió. O sea, literalmente fue como que, ok, vamos, vamos a correr festivales durante todo el año vamos a darle. Y no, no, no me salió. O sea, es la, la realidad.
1: ¿Cuántos meses duraste?
0: Eh, como cuatro o cinco meses. Y literalmente van y me dicen, mira, busca el trabajo de nuevo. O sea, como que vamos a darle. Este, pero aprendí tanto donde en este otro trabajo, mi tiempo libre era organizándome para decir, esto sí se puede hacer, este, y literalmente yo le, sea, yo le presenté un plan de trabajo a Vanessa, diciéndole, mira, si esto pasa así, 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 y ahí ella también hasta reconoce, ok, estás más ready que la primera vez, ¿entiendes? Este, y... Pero no renuncié tampoco, no me fui en blanco, como lo hice la primera vez. La primera vez me hice, me fui en blanco, ok, no voy a trabajar más, voy a empezar con Pícalo Acá empezamos a hacer las dos cosas. Y cuando ya vimos que estábamos en ocasiones, tenemos que decirle que no actividades, o que no podíamos hacer tal cosa porque el día después tenía trabajo, yo decía, ok, yo, nosotros siempre hemos visto Pícalo como que un individuo aparte. Y era como que, ok, Pícalo ya necesita a alguien 24-7, o sea, por lo menos un full-time. Este, y ya cuando vimos esa dinámica, ya teníamos, qué sé yo, 14 representantes. Eh, de ahí es que yo renuncié a la escuela y me dedico prácticamente a ser el merchandiser. Yo me dedicaba a hacer mercancía durante toda la semana y me encontraba con los muchachos a entregarle mercancía pam, 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 durante todo el año. Este, y ya ahí es que me pude como que por fin dedicar a, a eso. Este,
1: sobre esa es como que la... ¿cómo paso? <ríe> Quiero llegar al punto de los representantes porque creo que esa cultura es bien interesante. Sí, súper. Pero, ¿qué lección aprendiste tanto de mí, yo, como de esta travesía empresarial en esa primera vez que, que te tratases de meter a Pícalo full time y no funcionó? Porque yo siento que la mayoría de las personas se hubiesen quitado en ese momento.
0: Este, pues mira, la, la realidad, antes de tratar de dedicarme 100% a Pícalo en ese momento, ya los había engavetado en varias ocasiones. este, Antes que Vanessa llegara, eh, eran como que, pues mira, estuvimos cuatro o cinco eventos sin él, eh, perdón, cuatro o cinco meses sin un evento, cosas pues así. Y era como que yo le decía, si mi toma se engavetó cuando se pueda volver a hacer algo, pues se hacía. Eh, prácticamente a los que sí íbamos fijos, pues era ya para las fiestas de la calle y para Festival de Claridad. Que okay. Son eventos como que los más top, para eso sí íbamos. Pero esos eventos era enero y febrero. So, después yo podía estar, después de febrero, podía estar ocho o nueve meses sin hacer nada, ¿me entiendes? Y eso pasó como en dos ocasiones. Este, ya eran como los
1: eventos para sacar el chenchito Literal,
0: se literalmente, literalmente. Yo no, volvemos no hacía colecciones, no hacía nada, era como que estos mismos cinco diseños los tiramos y ya. Las camisas engavetamos el par de meses, y volvíamos y las sacábamos. Eso pasó varias veces. Este, ya cuando lo vuelvo a hacer, pues la dinámica ahí era como que le estamos viendo salida a los eventos, ya podemos conseguir varios eventos. Este, pero ahí fue donde más duro nos dio, lo de no tener la licencia, lo de tocaba puertas en las tiendas y no me salía, so, fue algo que también que entendía, sí lo podemos hacer, este, pero necesito esto, en otras palabras, necesito estos favores y cuando te digo favores, necesito que me den el espacio en la tienda, necesito esto. Este, ya para la segunda ocasión cuando lo intento, fue creando nosotros nuestro propio sistema. O sea, fue, fue creando nosotros nuestro propio mecanismo que ahí es donde vienen los representantes de venta. Era como que no dependemos de nadie, dependemos de nosotros solamente para poder hacer que esto siga creciendo. Este, y era como que fue un aprendizaje de decir, ok, yo le tengo muchas ganas a esto, nos toca a nosotros hacerlo por nosotros mismos, si no, no va a salir. Este, y, y esa fue la, la... Yo creo que ese fue el aprendizaje. No, eh, literalmente la marca en todo momento habla de te te tocó, te tocó realmente hacerlo, entiendes?
1: Sí, tanto que lo mencionaste, ahora te toca de demostrar verán, que autogestión esto, es la manera de hacerlo.
0: Exactamente, exactamente,
1: Me hablas de representantes de venta, y uh -huh. estuvimos hablando en el pre-podcast session que... Mano, esa es la manera en la cual muchas compañías crecen en Estados Unidos. tú Tienes distintos representantes de venta en distintos puntos del, qué sé yo, la nación este, noreste, sureste, noroeste, suroeste, uh -huh. central, y divide. Y así es como entran en otras tiendas. Uh -huh. Sin embargo, ustedes lo estaban viendo como vendedores independientes casi uh -huh, lo llamaban uh -huh. representantes pero ellos se encargaban de tener X cantidad de camisas se lo vendían a Los Panas se vendían en Mayagüez se lo vendían en Ponce pero ¿tú crees que eso también fue uno de estos pilares principales que ayudó a desarrollar la identidad de quién es Pícalo? Hacho,
0: yo, yo uno, uno de ellos no el principal este, esto, esto además de, de sí, en ventas lo mucho que nos ayudó eh, en reconocimiento, en exposición. A veces estábamos en, en un fin de semana yo podía tener 15 mesas alrededor de toda la isla. ¡Wow! ¿Entiendes? O sea, como que... Y ahí eh, eh, eso fue como que, el, el, lo que lo que catapultó la marca como tal. Este, eh, tú hablas de, de ese mecanismo de cómo funcionan las marcas afuera. Yo sí te puedo decir bien directo que ni, nosotros no sabíamos nada de eso. Nosotros El punto de referencia de nosotros fue este ¿puedo decir el nombre sí, de Marquito, sí, sí. fue Gatsby o sea yo veía cómo funcionaba Gatsby y Gatsby tú ibas a Gatsby te llevaban mercancía y la vendías ¿qué yo, que yo vi? Que yo vi eh, por ciento de venta por ciento de ganancia nosotros le damos un, nosotros le damos un 30 a los representantes so, yo tenía un chamaquito de 18, 19 años que por cada gorra que vendiera se ganaba 10 pesitos y era la misma gorra que él se ponía So, él está usando su gorra, claro ¿entiendes? Y a los panas, ah, esa gorra está brutal, mira, ¿la quieres? Pan, son 10 para mí. son como que lo trabajábamos de una manera bien, bien estratégica con la marca, entonces no cogía cualquiera. La, la manera de reclutamiento era bien nítida porque eran preguntas como que, ¿qué tanto te gusta lo, la marca?, ¿Qué, ¿Qué marcas locales tú conoces? ¿Qué tipo de música te gusta? O sea, nosotros como que tratábamos de, de llegar, ok, este es el perfil que nosotros queremos que sea representante de la marca, ¿me entiendes? Este, y eso estuvo súper, súper nítido, pero a la misma vez nos trajo un muy buen problema, que ahí es donde más nos metemos a cómo corre este, la moda, cómo corre la cultura urbana de, 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 de ropa de todo esto, que fue que para ese tiempo nosotros no trabajamos colecciones, nosotros trabajamos diseño, me la mente, lo hicimos y lo sacamos. Y de repente los mismos representantes se empiezan a hacer cada uno. mira, ya mi gente las tiene todas, ¿qué vamos a hacer? ¿Me entiendes? son como que tenemos 10 representantes donde mirá, ya nos, los números empezaron a bajar de, todas las, de todos los chamaquitos porque era como que es que ya mi corillo las tiene todas, ¿qué vamos a hacer ahora? Eh, y de ahí es que yo me empiezo como que a educar un poquito sobre el tema y era como que, qué sé yo, pues la tendencia, colores, ah, esta es la paleta de colores de este año, esto es la primavera, esto es verano, toda esa dinámica. Yo decía, vealo, ¿cómo yo logro hacer que esto encaje con pícaro? Que no es que vamos en contra de eso, pero sí tiene una dinámica de correr la moda bien, bien de ellos, uh -huh. o sea, bien de nosotros. El autogestión, este, la o sea, independencia. Todo el, toda esa dinámica. Entonces, de ahí, mano yo te puedo decir que ahora mismo no recuerdo cuál fue el, 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 lo que prendió el bombillo de esa primera colección, pero sí salió el tema de los barrios. Exacto. Y la dinámica para mí fue, mira, eh, todo el mundo, de alguna manera, primero en Latinoamérica eh, el barrio es todo, o sea, como que todo el, en todos los países que yo tengo entendido, en todos los países se le dice de la misma sí, sí. manera. So ya sí, ya el, barrio, sub, el Exactamente. Y, y era como que para muchos el barrio es el lugar donde todo comenzó, eh, y todo el mundo, de alguna manera u otra, está linkeada con algún barrio. Quizás uno no, yo personalmente no vengo de un barrio, pero mi vieja sí, mi viejo sí, mis abuelos tienen como que de alguna manera u otra. Y era como que, Maro, pues es nuestra primera colección. Pues el, el lugar, está, estamos comenzando algo nuevo, pues qué tributo más nítido del lugar donde para muchos todo comenzó. O sea, como que esa fue la, la, la primera colección que hicimos. Este, y ahí fue que cogió forma la marca. Yo creo que íbamos a trabajar colecciones, cada cierto tiempo vamos a tirar esto, y sí, así sucesivamente. Este, Son como que una cosa, cuando volvemos a lo que me preguntaste ahorita, si tenía, si tenía alineado lo que iba, es que entendemos que de alguna manera de otra, una cosa nos fue llevando a la otra. Así mismo.
1: Ya para ese momento tú estabas full time con Picalo.
0: eh Sí, 2014 para Barrios, literalmente yo renuncié a mi trabajo una semana antes de hacer el release de Barrios so todo lo no me fui de mi trabajo hasta ya saber que esto iba o sea como que ya era yo te puedo decir que yo renuncio a mi trabajo sabiendo que tenía trabajo de pígado por los próximos seis meses ¿Entiendes? y de ahí todo siguió corriendo así seguimos subiendo representantes ya teníamos cuando yo renuncié a mi trabajo ya que nosotros teníamos como ocho nueve representantes pero pues yo decía pues, a la que yo renuncie si con trabajo puedo tener el ocho a la que yo renuncie puedo tener quince va a tener más el tiempo, ¿entiendes? Entonces eso iba a ser más venta, iba a ser, ¿entiendes? Como que lo, lo empezamos a trabajar así.
1: Sí, lo fuiste llevando casi como que en, en un plan escalonado de crecimiento. Exacto. Por lo que pude ver en el documental, parte de quien hace posible esta primera colección de barrio, el abuelo de Vanessa. Háblame de esa experiencia uno y dos, ¿cómo fue el apoyo familiar? Porque en el documental... No puedes no no, tirarle la bala a, a nadie, ¿verdad? El, suma, si suma. lo están viendo, perdón de, de, de mano. Pero 10 años después, cuando ya tienen el nido, es bien fácil tú ponerte en una cámara claro. y decir, como que, mano, yo me acuerdo de mi lindo cuando hacía claro, esto. Claro. Pero, ¿cuáles eran? ¿Cuál fue? Hubo un apoyo inminente del inicio. Tu mamá, me imagino que por naturaleza de madre estaba preocupada, pero te apoyó. ¿Cómo fue esa conversación con el abuelo de Vanessa? Porque yo creo que el apoyo familiar cuando uno emprende, tan reciente como ayer, me, me alguien me comentó en un TikTok, yo que apenas uso TikTok que cuando lo pongo alguien comentar lo que me toca el corazón, donde el chamaco decía, te entiendo, yo estoy tratando de emprender y todo el mundo en mi familia me dice que no lo haga pero yo voy a mí uh -huh. eso era lo que, que tú viviste
0: bueno qué te puedo decir el apoyo siempre estuvo okay. eh, y apoyaron eh, yo vendía el martes de galería a algún familiar pasaba por ahí por la mesita a decirte mete mano ¿me entiendes? Este, pero mi mamá como tal pues bueno yo creo que tiene que ver algo, bastante, algo sobre todo bastante generacional o sea mi mamá mi mamá fue maestra este y cuando ella se graduó de maestra ella ya sabía para qué escuela iba a trabajar ¿me entiendes? eso ya no se está viendo así este, so, mi mamá, por ejemplo, venía con preguntas como que, ¿y tú estás pagando tu seguro social? Eh, o sea, ¿entiendes? Venía. tiene un 401 Y eh, eh, Toda esa dinámica, esa era su preocupación, ¿me entiendes? Ese, ¿Y cómo tú vas a pagar un plan médico? O sea, toda esa dinámica venía por ese lado, ¿verdad? era una preocupación más, más que nada por eso. Genuina
1: de madre, de, eh, de, de por la sí, seguridad de
0: su hijo? 100%. Este, mi hermana, no, mano, mi hermana ya fue siempre como que literalmente mete mano. O sea vamos a darle a toa lo que yo te pueda ayudar. Como que esa dinámica siempre estuvo de parte de mi hermana la mayor. Este, y, y eso, al día de hoy, súper agradecido por eso. Este, lo, de, lo que estaba hablando de, del abuelo de Bane no fue para esta colección, fue para el nido como tal. Okay. Fue, cuando, fue cuando abrimos el nido, este, que bueno nos quedamos hinchados, literal. Este, y nosotros estuvimos nada, abrimos, abrimos el nido eh, 2017, abril 2017, este y llegando a casa empezamos a llorar ahí Vanessa y yo diciendo, mira, nosotros no tenemos, ¿cómo le vamos a pagar a los empleados? <risa> Literal, todo se fue, era como que, y abrimos mañana, ¿entiendes? Este, y de ahí vino como que ese push de, del abuelo, que el abuelo Vanessa este, siempre ha estado ligado con los negocios, o sea, como que siempre ha tenido sus su negocios, este, tiene propiedades, tuvo su restaurancito y todo eso. Fue un como que de, liberar, en, el, en el buen sentido acabas de la palabra. De decir, lo acabas de describir. O sea, y eso es lo que yo he visto. Y, y, y eso es como que ese push de, de eso este, estuvo súper no, agradecido al día de hoy, de verdad. Este, so, sí, así fue como, como, como ocurrió eso. Pero la familia siempre en verdad nos no ha apoyado... No, apoyado, eh, pero sí también te digo que de por lo menos de mi parte, de mi mamá y de mi papá, no hay, yo no tengo experiencia de familiares con negocios. Son como que no viene una una cepa este de de negocios. Eh, se so, fue literalmente a hacer camisa y poquito a poco se fue formando como que eh, ese ese conocimiento mío se fue formando en el camino. No es que había un background de eso
1: Y no la estudiaste, yo creo que nada, es algo bien lindo porque nada. Por eso también te hice la pregunta cuando empezamos de que si algún momento tú pensaste que Pícalo se iba a quedar entre panas. Uh -huh. porque nunca tú no estudiaste negocios con la mentalidad de tener un negocio tú estudiaste sociología encontraste una idea que te gustó que me parece bien interesante porque lo primero que lleva a Pícalo es la pasión uh -huh. la pasión siempre ha sido el norte de Pícalo y yo soy un fiel creyente que si tú tienes un buen corazón y una buena pasión esos dos elementos te van a llevar bien lejos en la vida siempre y cuando tú mantengas esa pasión en el norte uh -huh. eh, si tú no dejas que tu pasión se alimente por lo que los demás digan por presiones económicas que eso, lo aclaro, es bien difícil ¿verdad? tú dejas claro. que una pasión tuya no se desvíe por un lado económico pero si tú te mantienes con esa pasión de norte mano, la vida te va a llevar a lugares que tú no piensas que la vida te va uh -huh. a llegar uh -huh. y yo creo que eso es lo que estamos viendo hoy en día con el nido, pero antes de hablar del nido hablamos porque ustedes también sacan la colección que creo que se llama 1873 ¿Verdad? Que es lo que la colección ajá, del nido. Ajá. Que después me enteré que es porque el edificio se hizo sí, en sí, ese sí, año. Sí, sí, año. ¿Te viste? Estoy, yeah. estoy, estoy <risa> al día. Pero dame, eh, dame ver. Entonces, hablar también en lo que hablamos en el pre-podcast session. Que es la paciencia que tú tuviste para ir escalando poco a poco la calidad de pícalo Y este tema lo quiero hablar en, en, en arroz habichuela porque creo que cuando un joven busca eh, crear una marca por naturaleza, como lo estábamos hablando, tú quieres una identidad y tú estás buscando tu identidad, pero... Qué sé yo, ponle que tú uses tratando de utilizar algún tipo de ropa urbana de chamaquito, tú querías estar usando Palas o te querías te con Supreme, que son quizás como estas líneas high end dentro del mundo de skate urbano. Uh -huh. Y tú dices, dale, yo quiero hacer una camisa. Ah, no, pero yo quiero hacer una Heavy Oxford T-shirt, que es la que te vende Palas por 70 billetes. Ok, pero no sabes que eso te requiere una fábrica, que eso te requiere un mínimo de orden de 500 o de 5000, si quieres, el precio para poder venderla lo que ellos lo venden. ¿Cómo fue ese proceso y qué recomendación tú le darías a todos estos jóvenes que están pensando lanzar una marca de ropa, pero no tienen quizás claro por dónde se tiene que empezar el proceso?
0: Este, bueno, a mí, a mí algo que me ayudó bien brutal fue nunca tratar de ir más allá de a dónde yo podía llegar al momento. Este, yo nunca busqué trabajar con una fábrica fuera si sabía que no tenía el capital para poder hacerlo. De alguna manera u otra vez, pues, ¿cómo empezamos? Pues mira, que para el 2007 había una tienda que se llamaba el supermercado de las camisas y yo iba allí a comprar las camisas, que pudiese. ¿qué podía hacer ahí? Pues que podía comprar solamente seis camisas, si, la, si, la, si lo que necesitaba era seis camisas, ¿me entiendes? Como que siempre algo que nosotros hemos hecho es, si hasta aquí es que podemos llegar, no voy a, no voy a forzarlo más, porque me voy a embrollar, porque me, me lo a se me va a hacer más difícil, quizás termine no lográndolo, ¿me entiendes? Como que siempre entendimos eso y hoy, par de años después, hasta los mismos clientes, es bien interesante cómo ellos mismos lo han visto diciendo, diablo, es que la camisa esa de hace 10 años no es la misma camisa de ahora, no es el mismo material, no es el mismo diseño, o sea, como que todo se ha visto la evolución. so Mano, más, más que consejo es como que prácticamente como yo lo hice y fue nunca ir más allá de, lo, de, de los límites que yo tenía, o sea, como que si no puedo llegar a tanto, no este y algo que me ayudó a eso fue literalmente nunca embrollarme o sea, yo podía de alguna manera u otra pues podía engavetar la marca por nueve meses porque gracias a Dios no le debo a nadie so, era que no tenía venta, pero no le debo a nadie ¿me entiendes? So, como que esa dinámica siempre tratamos de trabajarla de esa manera este, y hoy mismo pues Gracias a Dios estamos subiendo ese nivel de calidad y todo eso, pero ¿por es pues, porque, hermano, gracias a Dios, pero ahora mismo podemos. Quizás todavía hay cosas que no podemos llegarle y, pues, esas todavía las tenemos a aguantar, ¿me entiendes? O sea, como que siempre lo hemos visto así: es como que, mira, hasta aquí es que llegamos, ok, vamos a dejarlo ahí. La meta no es esa, la meta es seguir subiéndole, pero si ahora mismo lo que hay es esto, pues, hasta aquí nos quedamos, ¿me entiendes? Este, oye, y quizás. Este, podrían haber otras estrategias que sean como que no, trata de forzarlo lo más que pueda, ok, yo te estoy hablando con mi carácter, así fue como nosotros lo hicimos y gracias a Dios pues, no ha ido saliendo de esta manera
1: Sí, pero me parece genial también Millo, porque yo creo que hay veces cuando uno es chamaquito que uno no quiere el proceso uno quiere siempre Definitivo. Eh, quizás tiro mucho a más a la generación nueva satisfacción instantánea, hay unos elementos que quizás claro. puede ser, pero yo creo que en general el ser humano Pasar el proceso tedioso. Uh -huh. eh, tú, ¿Qué tú quieres también? Que la gente te vea en la mejor posición. Uh -huh. eh, tú quieres que la gente te vea que produciste la mejor camisa, el mejor jacket, la mejor gorra. Y tú acabas de mencionar quizás el lado opuesto, uh -huh. que es que el yo haber empezado desde un punto, pero haber crecido poco a poco y que cada camisa fuese mejor y que cada jacket fuese mejor, también enseña una transparencia donde el que yo va siguiendo por 15 años, casi 16, que es lo que va a la marca ahora, diga, coño, espérate, esta gente le sigue metiendo, cada vez es un poco mejor, como que mi camisa del año pasado no se compara a la de esta, la impresión en esto quedó mejor que lo que era hace cinco años, y eso también yo creo que hace que la gente apoye más la marca, porque ve la autogestión. Claro,
0: claro, y, y, y también algo, un norte bien, bien grande es que la tichera era el medio, o sea, era, yo lo que quería era que tuvieran lo que dice la tichera, ¿entiendes? O sea, Quizás no necesariamente tenía que ser la mejor calidad, porque lo que yo quiero es que tú veas que ahí te dice tal, tal diseño, tal cosa, estás reconociendo esta marca, ¿me entiendes? Nosotros al principio no usábamos nada de branding de pícalo en las piezas, era todo, era como que diseño que te dijeran algo, ¿me sigue? Este, eso era más que nada el enfoque, este... Y poquito a poco fuimos aprendiendo también, poquito a poco eh, fuimos conociendo más distribuidores, eh, otras fábricas que hacían camisas, o sea, como que fuimos poquito a poco entrando un poquito más en el negocio, entendiendo más la vuelta.
1: El nido, 2017. Entiendo que hay algo bien loco que pasa con el nido, bueno, hay dos factores. Ok. Uno, que tú pasabas mucho antes de que abrieran y ya tú veías esa skin y tú la visualizabas. Quiero sí, que me hables de, de ese proceso de visualizarlo. ¿Y qué fue lo primero que... Esa primera visualización, me imagino que tuviste un edificio abandonado y tuviste, que puedo hacer? Pero ahí vamos a llegar. Okay. Pero háblame también de la experiencia que, si no me equivoco, como una semana antes, un fin de semana antes de que le el permiso, a yeah. ustedes los votan de un festival por no tener el permiso, porque ya se veía muy profesional para ser artesano.
0: Este, pues mira, mano, eh, había, de seguro, si lo has escuchado, lo has escuchado, pero de seguro nunca lo viste. Había una revista que se llamaba Revista Noctángulo,
1: ella no. no, no.
0: <ríe> pues te abola la cabeza, obviamente, es una revista, un concepto brutal. Era una revista que se dividía, se dividía en cuatro frecuencias. Era una revista chiquitita, la entregaban en la universidad y todo eso. Okay. Y entonces era frecuencia hip hop, frecuencia electrónica, frecuencia reggae y frecuencia rock. Este, y tú entrabas y te decía como que, mira, este fin de semana hay tal evento de electrónica en tal sitio, como que esas dinámicas. Estaba, para mí estaba a otro nivel. Este, ojalá vuelva este, La cosa es que ellos en el, 2010, en el 2006 2005-2006 por ahí no me acuerdo bien Hicieron una feria de cultura urbana En el tren urbano Entonces la dinámica de esa feria Era que había este, murales en todas las estaciones Escogieron eh, cuatro estaciones Y le pusieron una frecuencia A cada una de las estaciones eh, Y la estación de Bayamón Que es donde ahora está el nido Era la frecuencia de hip -hop. Eh, Río Piedra era reggae. es eh, sí, raro. En sí, en verdad. <risa> la cosa es que esa fue la primera vez que yo vi esa dinámica en ese negocio. Eh, pero yo me gradué de la Jai del Pueblo, este, de Bayamón en el 2001. So, como que conocía lo que había por el área y todo eso. Pero ese día fue como que dije, diablo, esto está a otro nivel, ¿me entiendes? Este, nada, luego de eso pasamos un par de años, el espacio se abandona. Este, y ya cuando yo estoy ya con, que estoy con banes este, que ya empezamos a tener los representantes de eventos y todo eso, a cada rato pasamos por el área, y yo dije aquí, es que esta es la tienda, o sea, como que si yo monto algo, quiero montarlo aquí, algo también bien peculiar es que durante todos los años que ya llevaba pígalos, yo nunca vendí en alguna actividad en Bayamón, este, quizás porque no pasaban muchas cosas o yo no me enteraba o lo que sea, pero nunca monté una mesita en Bayamón, o sea, ya mi marca llevaba casi 10 años y yo nunca había vendido en Bayamón.
1: Cabe mencionar que tú eres de Bayamón.
0: Y soy full de Bayamón y vivo súper orgulloso de ser de Bayamón, ¿entiendes? Como que era, como que, mano hace falta que nosotros hagamos algo acá. Y, mano por mucho tiempo, Jason, literalmente estuve pasando por ahí y lo decía. todo es a ser de nosotros, todo es a ser de nosotros. O sea, literal. Yo me sentaba en unos banquitos que hay a ver <risa> contando a ver cuánta gente pasaba en tantas horas, o sea, como que estaba en un viaje con eso. Y al lado abrió un café, se llama Café 2150, y en una ocasión yo fui, y el barista, este eh, bueno, estoy así hablando con él, y el chamaco reconoció la marca, él tenía creo una camisa de, de una de las, de las marcas del Corillo, que sí que sé yo, y como que, Hicimos bonding y yo le pregunté, María, eso ahí al lado? Y es lo que me dijo, fue, mira, eso es del municipio. Y ahí es donde me entero de la dinámica que está haciendo el municipio de Bayamón, que está comprando edificios abandonados, los restaura, este, y como que después, como yo digo a todo el mundo, como que le busca novio, pero es más que nada como que, ok, empiezan a recibir propuestas para pues, darle vida al casco urbano, ¿entiendes? Este, eso lo empezaron con la residencia de los artistas plásticos, hay cinco residencias de artistas plásticos. Sí, es una dinámica abajo su su. Su, ay, su estudio y arriba ellos reciben este al lado de eso está el café que también es parte de esa propuesta este y, de, y tenían la de nosotros so literalmente nosotros fuimos presentamos una propuesta tocamos puerta, la presentamos y se nos dio o sea, literal. Este, y la realidad es que no, eh, no le veían el espacio allí. O sea, como que, ah, mira, quizás este espacio es para otra cosa, algo así. H, y pues yo un día como que, mira, por favor, llévame allí, yo te voy a enseñar lo que nosotros queremos hacer. Este, y de ahí fue como que se nos dio, se nos dio la oportunidad de tenerlo.
1: Esta quizás es quizá una pregunta que pude haberla hecho antes, pero ¿en qué momento empiezan a utilizar las redes sociales? Porque algo bien interesante que ustedes han hecho con las redes sociales de Picablo es que, aparte de que impulsan mucho su tienda en línea, que no sé si no tengo tiempo de hablarlo, pero un detalle es que sobre el 70% de sus órdenes son de afuera de Puerto Rico. So, ustedes han crecido mucho con la diáspora. No uh -huh. sé si diáspora es el nombre correcto, pero lo, los que no están en Puerto Rico que vienen claro. de Puerto Rico. La diáspora creo que es un término que podemos ir para atrás o sea, para adelante en esa discusión. <risa> pero ustedes también empezaron a utilizar lo que era el UCG, el User Generated Content, U UGC, exacto. Y una de las primeras figuras que, por lo que pude ver, que lo apoyó también el documental, fue Carlos Delgado. Nada ¿No? no más y nada menos que Carlos Delgado. Claro. Pero, ¿cómo fue ese, ese, esa utilización de las redes sociales, tanto para impulsar el movimiento al nido cuando abren, pero para pícalo? Porque lo que han hecho me parece fenomenal. Literalmente han posicionado la marca como la marca del patio, por utilizarlo de esa manera, con un contenido que ustedes no se tienen que... Ahora, Ahora crean su contenido, lo producen video, acaban de sacar un video recientemente, si no me equivoco, uh -huh. hace como una semana. Uh -huh. Pero, ¿cómo fue eso? Porque lo usaron bastante temprano y supieron utilizarlo bastante rápido.
0: Ah, el para mí, este, el que tú digas supieron, supieron utilizarlo. Se lo agradezco muchísimo porque en verdad no sabíamos mucho lo que estábamos haciendo. Este, algo que sí yo pude aprender un poquito después es que a la gente le gustaba ese ese behind, ese behind the scenes, ese, ese proceso de cómo pasaban las cosas, esa crudeza. Ahora todo el mundo lo hace. Pero nosotros tratamos de arrancarlo bien temprano. O sea, como que y no era con la intención de esto es lo que quiero. Es como que, bueno, pues este fin de semana vamos a tener un festival en Jayuya. Pues yo subí una foto de haciendo las camisas. Eh, subí una foto ya en el festival, subí la foto de ya la mesa montada en el festival, como que esa dinámica hizo ver también mucho este, la transparencia y el, el, lo accesible que era, o sea, de ahí salen también hasta muchas marcas se acercaban eh, durante el fin de semana y venían chamaquitos, mira, yo quiero hacer mi marca y eso, y era porque estaban viendo ese proceso que yo lo estaba subiendo constantemente. Este, so yo creo que eso, o sea, trabajamos mucho ese, esa crudeza de que mira, este es nuestro diario, tan es así que algo que yo decidí en principio era tratar de yo no correr la, la, las redes del nido, porque quizás yo, al yo no saber mucho de esto y decir, Man, esto va a tener el mismo lenguaje todo el tiempo, so, traté rápido de conseguir a alguien que corriera el nido, pero Picalo, no, Picalo sigo trabajando yo, lo sigo bregando yo, o sea, como que es como que ser el bebé y lo voy, a, lo voy a seguir trabajando, porque creo que soy la persona que lo va llevando a, quiero que se mantenga así de, 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 de real, de crudo, ¿cómo se, cómo se puede decir.
1: El nido en Bayamón se ha convertido más que el nido, se ha convertido más que más que la tienda, creo que ustedes han creado un ambiente donde promueven cultura, es lo más importante, uh -huh. promueven el desarrollo de la cultura local, lo han convertido en un lugar donde la gente quiere ir no necesariamente a comprar ropa, yo creo que se ha convertido como un extra, pero la gente va porque el ambiente les gusta. ¿Cómo fue el proceso de replicar esa experiencia y tal de darle a replicar esos sentimientos que ustedes evocan dentro del nido en Bayamón en Plaza las Américas que abren en el 2020 y entonces eventualmente en el proceso de abrir viejo San Juan, que es lo que están uh -huh. haciendo ahora, que hicieron este soft opening en las calles San Sebastián?
0: Este, pues bueno, para pa hacerlo en Plaza... Eh lo primero que hicimos fue que lo trabajamos también con el equipo de trabajo como tal. Este, son bien close de nosotros. Traímos muchachos que estaban en Bayamón, los pasamos para Plaza. Este, y, y bueno, seguir siendo lo que hemos hecho desde, desde el arranque, o sea, como que presentarnos como, como realmente como que lo que, lo que somos. Este, pero ha sido bien interesante la dinámica porque... Es un demográfico bien distinto, no es la misma gente. Eh, el tipo de, 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 de venta, cómo se trabaja, es bien distinto. Allá tú tienes personas que literalmente no le importa que sean marcas locales, eh, lo que quieren es que tú les conviene las tenis que se acaban de comprar. Este, sin embargo, en Bayamón es más una venta más dirigida tocó esta pantalla, pues mira, esta pantalla, esta marca que viene de tal lugar, como que el tipo de venta acá es como que más dirigida a un proceso más educativo, en otras palabras, como que mira, esto, esto sí se está produciendo aquí, ¿me entiendes? Esa dinámica, así en vayamos Estamos ahora tratando de, de transmitirle exactamente eso mismo en plaza. Eh, al principio era, se frustraban mucho los, los, los muchachos que están corriendo la tienda pues porque eh, la gente venía a cuestionar, como, ay, esto, esto es local, esto es de aquí, ¿me entiendes? Entonces, era, volvemos, un proceso educativo, era así, hay marcas que están haciendo esto, hay marcas que están haciendo lo otro, ¿me entiende Como que esa dinámica, y yo, como le digo a todo el mundo, eh, el nido de, de plaza es como, un, es como una carta de presentación. Eh, mi dinámica es que de ahí vayan al de Bayamón, que van a vivir la experiencia completa. Este, yo sueño en algún momento y toco madera que quizás en, en plaza podamos abrir el concepto completo. Eso estaría súper nítido para poder llevar la experiencia de mera esto es lo que nosotros queremos hacer. Este, pero nada, ha sido bien interesante, ha sido súper este, eh, gratificante estar ahí los bañitos que llevamos y la gente poquito a poco lo va entendiendo. O sea, tenemos clientes que solamente van al de plaza, por ejemplo, este, por accesibilidad, porque por le llaman cerca. Eh, y, pero para Viejo San Juan, este, sí, sí yo creo que está quedando bien dirigido a cómo... Hicimos lo de Bayamón porque sí va a ser el concepto completo. este Sí va a tener la barra, sí va a tener el área de comida, este, pudimos, pudimos como que exponer los ladrillos como lo hicimos en, en, en Bayamón, que eso es algo que ya prácticamente la gente como que nos identifica por ese lado, so como que se va a parecer mucho, mucho más a lo, a lo, a lo que tenemos en Bayamón.
1: Sí, ahorita lo mencioné también, pero ustedes sacan la colección que es el 29 de abril sacan la colección 1873, uh -huh. y es porque ese es el año de, de fundación, fundación o de que se construyó la estructura de Bayamón, claro. que me parece genial. Yo creo que algo, este quizás ya mirado romántico por utilizar Ajá. la palabra, ¿verdad? El, el sentido y la definición, hermano, hemos perdido el arte de la arquitectura, como que el amor es arquitectura, el amor a lo, a lo old school, a preservar nuestra historia a través de la arquitectura. Mano, eso es bien importante y pasa mucho en las casas. Uh -huh. eh, ahora mismo estamos grabando esto pues, en Río Piedra, en Hyde Park. Mano, aquí hay unas estructuras que tú las miras y quizás no son de 1800, pero son casas que hicieron arquitectos bien prominentes de la década de los 40, 50, 60. Y de momento viene alguien y dice: Ah, no, es que no me gusta porque es muy cuadrado, es vieja. Uh -huh. Uh -huh. Ok, pero la historia, como que, ¿qué tú haces? pues una fachada moderna que no va a durar tanto porque va a ser gypsum board, no como es que. Sentido. Estás quitando historia por poner algo que es, el, es ese facad del momento, esta, esta tendencia actual. Y yo creo que ustedes lo han hecho vínculo. Cool. Eh, y los lugares gracias. en donde gracias. están, no solamente en Bayamón, ahora con Viejo San Juan, ¿eh? mantiene una esencia de, sabes que Picalo también apoya la historia. Definitivo. Creo que estamos hablando sí. con el grito de conciencia también, como que indirectamente ustedes tienen un lado de ser precursores del movimiento histórico en Puerto sí, Rico. Sí, sí, sí.
0: Es que es sumamente importante, mano, verlo, es la esencia. Este, en Plaza en, en viejo San Juan nos acaba, de, nos acaba de pasar, o sea, de repente empezamos a ver el, el piso y era como que, bueno, esta loseta eh, es reciente, o sea, como que no lleva mucho tiempo, está toda chabada, pero es reciente. Y cuando rompimos y descubrimos lo que había abajo, era como que, ¿cómo se atrevieron a tapar esto? Una loseta criolla ahí, súper nítida, súper bonita, y era como que ¿Quién se le ocurrió tapar esto? ¿Me entiendes? Este, pero algo también que nos sale como que es a nuestro gusto. O sea, como que mira, esto es lo que nos gusta este, y entendemos que es lo que hay que seguir exponiendo y es lo que hemos hecho con Pícalo desde el arranque. O sea, como que de alguna manera u otra todo se, se, se sigue como que conectando de, de seguir fomentando eso.
1: Quiero tocar el tema relativamente rápido y por encima porque sé que lo hablamos que es uno de estos temas que también Puede ser un poquito controversial. Okay. Pero... ¿Cómo ha sido el proceso de, de, de separar la marca y lo que es la identidad de Pícalo y el mensaje que ustedes llevan de conciencia social sobre ciertos movimientos políticos? Como que, porque lo que estábamos hablando en el pre-podcast session, estamos en una época, no sé si esto tiene que ver, uh -huh. ustedes quizás lo han vivido desde un inicio y tú me cuentas ahora, claro. pero en los pasados dos, tres, cuatro años, cuatro cinco años, desde que entró más o menos Trump a la contienda de, de la presidencia en Estados Unidos. Yo creo que todos los movimientos se politizaron y se uh -huh. pusieron como que en esta balanza de bien o mal, izquierda, derecha, y ahora es como que tú no puedes tener opiniones en el medio. No. O tú eres una o tú eres el otro. Y si estás en una, el otro te critica. Y si estás en el otro, el otro te critica. Es como que bien complicado tú llevar un punto de vista objetivo en cualquier cosa que se haga. Claro. ¿Cómo ha sido para ustedes?
0: Bien difícil. <ríe> este, bien difícil porque... Se nos, ha, se nos ha etiquetado en muchas ocasiones, este, eh, también yo he estado en un proceso de aprendizaje de que antes era a mí yo solo y yo podía zumbar por ahí para abajo si algo me inquietaba o si algo de esto, pero ahora somos un equipo de trabajo, ahora es como que no es solamente lo que tú creas, o yo también he ido aprendiendo a ok, esta es la dinámica, cómo se trabaja Pícalo y separar un poquito lo que, lo que, lo que hago yo, lo que pienso yo, ¿me entienden? En otras palabras, so, este, que siempre está limpiado siempre está, pero hay algunas cosas que hay que respirar profundo y decir lo que esto no lo vamos a decir, esto sí, lo que sea. En cuestiones de movimientos políticos, hermano, pues, este, nunca no hemos estado este, limpiado con ninguno, o sea, nada que ver este, en base a eso, pero sí se ha, sí se ha visto... Que pueda haber como que la gente puede pensar que sí, pues porque, por lo que decimos en nuestras piezas, ¿me entiendes? Como que sí este, si estamos bien inclinados a, a, a un cambio social positivo en el país, y si hay cosas que nos aquejan, pues las vamos a decir. Y, y el medio de expresión que tenemos es este, ¿me entiendes? So, por, por, por ser esa marca que hace eso, este y que nos hemos atrevido a decir muchas cosas este, con nuestras piezas, pues... Puede, se puede linkear con que, está, con que la gente puede considerar que está linkeado porque tal persona o tal, este, qué sé yo, activista lo que sea, usa esa ropa, ¿me entiendes? Entonces ya automáticamente van a pensar que es que estamos linkeados o lo que sea. Eso es algo que puede, puede haber pasado en muchas ocasiones, este, pero la realidad es que tampoco llevamos ya un, hecho, yo te diría un tiempo bastante grande como que sencillamente no me ha enfocado el, en nosotros o sea, y seguir haciéndolo por nuestra parte, por nuestra manera, lo que queremos construir, lo, lo contribuimos de parte de nosotros, lo que estábamos hablando ahorita de, de la importancia de seguir este llevando a las muestras locales a otro nivel, todo eso. Para mí, yo, mi enfoque ha sido más irnos por ese lado y dejar de estar pendiente a, a otras cosas, porque nos hemos dado cuenta que hemos podido hasta llegar mucho más lejos haciéndolo de esa manera, ¿me entiendes? Y contribuimos mucho más de esa manera, ¿sabes?
1: ¿Tú crees que el enfoque, para, y esta quizás puede ser una recomendación, pero por tu experiencia, estamos en una época donde estamos sobresaturados de información, sobresaturados de, mano, todo es un ruido. Como que cualquier cosa que sucede te pueden atacar en redes sociales. Creo que también estamos más expuestos a todos estos uh -huh. movimientos y a, todo, a todos los señalamientos de las personas que se cree que tienen un derecho para señalarte. Ah, pero ¿tú crees que el haberte dado cuenta hace par de años, quizás en un momento temprano, porque ya Pícalo va para 15 años, mirarlo yo creo que hace 5 uh -huh. años sigue siendo Pícalo bien temprano en esa evolución. Pero haberte dado cuenta que enfocándote en lo que ustedes hacen bien, enfocándote en lo que ustedes quieren hacer, en vez de todo el ruido que hay afuera, lo ha ayudado no solamente a ser más productivo, pero realmente a encontrar esa visión y esa misión bien clara de lo que quieren hacer.
0: 100%, 100%, 100%. Este... Es que eso mismo, eh, sí, estamos, sí sabemos las cosas que están pasando y sí las internalizamos nosotros mismos. Y en vez de sencillamente exponerla al papagayo, eh, internalizamos y lo trabajamos desde adentro como que diciéndome, pues, yo le veo más salida por esta dinámica, me entiendo? como que por este lado es que queremos coger. Este, y el este es que Jason, el enfoque ha sido enfocarnos en el negocio de nosotros que trabaja mucho con el contribuir a marcas que están también en la misma línea de uno. sea, so, como que yo digo, esto es lo más que nosotros... Yo siento que es lo más que se necesita ahora mismo. O sea, como que tú quieres hacer un crecimiento este, económico en tu país, pues, bueno tú tienes que estimular a los que están en la misma página tuya, que están haciendo sus negocios, y si tú le estás ofreciendo a esta gente una plataforma, pues vamos, vamos a ayudarle lo más que podamos a seguir creciendo eso. Para mí, es, eso puede ser hasta considerado algo político, y yo lo veo así, este... Pero es una dinámica de que con esta gente es que yo voy a... Esta es la manera en que yo voy a contribuirlo, ¿cierto? ¿sí? Como que no, en vez de seguir enfocado en dinámicas de, de issues y cosas, es como que vamos a trabajarlo y se trabaja de esta manera. Por eso la línea de que siempre trabajar mercados locales, por eso la línea de solamente quiero forzarlo a, a, a esto, es porque entendemos que es la manera en cómo económicamente nosotros como país podemos sobresalir, ¿me entiendes? So, ese es el mindset que yo he tenido desde que arrancamos con el nido y el que hemos mantenido y el ver lo que quizás otros negocios también lo están emulando diciendo, mira, ahora yo también solamente voy a trabajar cerveza local. Para mí eso es algo bien nitido. O sea, como que yo creo que más que nada es por esa es la línea que, que hemos tratado de coger desde el arranque. O sea, como que eso.
1: Ya casi terminando mentores en línea. Llevamos aquí 52 minutos. Y Pero sí, <risa> el tiempo pasa bien por y, <risa> y es divertido cuando pasa así. Pero háblame de esta experiencia que tuviste haciendo tu unboxing de la Air Max One edición Pícalo, que entiendo que fue una serie limitada que ustedes tiraron, sí. pero tú no la usaste cuando salieron. Tú la no. usaste para un momento especial. Sí. ¿Cómo fue eso?
0: Este ha hecho mano súper nítido. Eh, primero, pues, eh, es mi tenis favorita de siempre.
1: ¿Tienes unas puestas eh, ahora mismo?
0: Sí, eh. sí, en verdad, casi siempre ando con unas de estas. Este, para mí está estado bien nítido también porque quizás no es... Ahora mismo está creciendo bien brutal eh, lo que es la, la cultura del sneaker en Puerto Rico. Este, pero no es esto lo que usan. O sea, como que eh, eh, usan otro tipo de tenis, qué sé yo. Y para mí es como que esta pompeadera de... de mira Ya la gente hasta llega un punto en que la gente lo identifica con pícalos. Como que hay gente... La gente que compró estas tenis... Eh, lo dicen como que, mira, sí, el diseño está ni qué sé yo, pero también es que es de viga ¿me entiendes? O sea, en verdad fue algo bien, bien interesante. Esto se trabajó con, con el diseñador eh, Tuto González, este, y nada, se trabajó para una colección que se llama marca eh, y yo le dije, bueno, a mí me gustaría hacer esto, tocando madera en que en algún momento Nike lo y diga, vamos a hacer un collab, ¿me entiendes? Este, y yo puedo tener panas que pueden decirle, como que eso nunca va a llegar o lo que sea, yo me voy en otro viaje y digo era así ya yo he visto que nadie lo ha hecho con otras marcas o como que si uno sigue trabajando y le sigue metiendo mano quizás se te vaya a dar no, se te vaya a dar me entiende este pero fue una sensación bien nítida porque hecho es que literalmente algo que, que, que parimos nosotros por mucho tiempo eso fue el mismo en la misma pandemia cuando nosotros sacamos esto, o estar casi un año encerrado planificando todo ese proceso, viéndolo un poco, viendo la idea, comprando las tenis, o sea, como que toda esa vuelta, el resultado al final con la caja, con todo eso, todo ese proceso que dijimos que queríamos hacer, ah, si poder lograrlo, ¿verdad? estuvo súper, súper nítido. Y literalmente me la he puesto como, como dos veces, o como que eso está ahí bien exclusivo ahí.
1: <ríe> ¿Y tienes unas tuyas y unas que están sin tocar o
0: se hicieron 15. Ok. Este, se vendieron, se hicieron 15, se vendieron 11, queda una. La dinámica es que queda una. Entonces, es, cogimos, lo, el diseñador y yo cogimos una, este, se vendieron 12. Exacto. El diseñador y yo cogimos una, eh, se vendieron 11 y queda una. Queda una side 10.
1: ¿Y esa side 10 está ahí? Esa está Eso es un trofeito.
0: Exactamente. Exactamente. Quién sabe qué va a pasar en
1: algún momento no pero eso es cool eso es algo que por darle también el chat estuve hablando recientemente con Fabián de, de Positive Musa yeah, yeah. que él dice man, hay veces que yo no cojo piezas como que y nunca vuelven y se acabó sí, y sí, yo no sí, tengo sí, una pieza sí. de como que acordarme de esos momentos y es cool que tengan una así porque claro. al fin y al cabo las tuyas vas a usarla las vas a pestar, le vas a dar el pie con paleta pero tener una que sea
0: la tenis esto es el que, proceso exactamente.
1: exactamente eso es cool bueno, brother, eh, ya casi terminan los mentores en línea. Siempre al final hacemos cuatro preguntas de fuego. Así que vamos Zumba, para el mambo. Dale, la vaya? primera. Si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película de Back to the Future y montarnos en un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
0: Este... Diablo. yo creo que yo volvería full para los 90. A mí me tripearon mucho. Este... Y va bien dirigido con lo que yo he hecho con, con, con Pícalo, lo que es la cultura del hip hop. Estaba en su máximo apogeo, bien brutal. Este, lo que es la moda, las ticheres fue cuando más como que cogieron un auge todo eso, como que me lo hubiese disfrutado un montón. Yo soy bien fanático del baloncesto, so, esa época de, de los 90 tanto en el BCN en Puerto Rico como este el NBA. Este, yo creo que me lo hubiese disfrutado mucho mucho la viví pero creo que con, de toda toda esta es con el mismo conocimiento que tengo ahora
1: sí porque es como Acho, back pues to the sí, future sí, sí te sí, montaste sí. en este en el 2023 sí. Acho, sí, sí. volaste y regresaste les, en algún momento he sacado mucho más provecho de verdad que sí. segunda pregunta tenemos un playlist en Spotify que se llama mentores en línea el playlist donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados Uf. así que con eso dicho qué canción motiva o pompea a mí yo Melendez
0: tres. Te, te voy a hablar de una Que Que fue la que me motivó Bien brutal Cuando yo empecé boom Este Que es nueva De Cultura Profética Para mí esa canción Y Mano Recientemente Persevera Y aquí se trabaja El Hijo de Boriquén Recomendadas Para todo
1: el mundo verdad El Hijo de Boriquén Ahorita estamos hablando Flow criollo Un, un palito yes. Eso no puede faltar En el jam yes. <risas> Tercera pregunta ¿Qué tres libros Le recomendarías A nuestra audiencia?
0: Diablo, yo no leo mucho. Diablo, en verdad, y en libros estoy, estoy bastante. Sí, no? eh. no, en verdad, no leo, no leo casi. <ríe> yo ¿Cuál? veo, soy más visual, soy más.
1: ¿Tienen eh, documentales que te este, gusten?
0: Mano, Fíjate, la película de Yanis, de, de Ante tu compu. Okay. Está bien nítida, me tripié un montón. Hace poquito también vi la de, la de Serena Williams la de Will Smith también está bien nítida este so sí
1: ya, yo eh, no soy yo no soy de películas pero no he visto la de Williams sí sé que esta fue la que él se gana el Grammy verdad o sí, ganó la premiación sí, que fue sí. el mismo slap que le dio a, a Chris Rock sí, fue exactamente
0: esa... pero a mí más que nada es la el mindset del 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 papá. sí está, está, está a un nivel de que tal garete verdad pero él lo sabía y eso está bien, Al garet Era como que todo fue una estrategia bien dirigida y que él lo hable tanto tiempo después diciendo, como que no, yo sabía que tú eras. O sea, eso está bien fuerte. Y lo de Yanis también está, Al O sea, está súper, súper interesante ambas, ambas historias.
1: Tengo dos películas que ver entonces porque no, no las he sí, visto. Sí, sí, sí. Millo, ¿cuál te última pregunta? ¿Cuál sería tu último tip o recomendación que le daría a nuestra audiencia? Quizás a todos esos jóvenes que están buscando crear una marca y, y están en el mismo stage donde estaba Millo hace 15 años, cuando tenía el sueño de hacer pícalo.
0: Hacho, mano, yo. Lo que mí, Mano, que sean genuinos, te tiene que gustar lo que estás haciendo. No hacerlo porque a Fulano le salió, o no hacerlo porque ya sabes que va a hacer chavo, o porque algo que está súper trending o lo que sea. Que verdaderamente te, te guste lo que estás está haciendo. Este. Y, mano, educarte. Eh, te tienen que enfiebrar con, 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 con lo que estás haciendo en el momento. O sea, yo, yo me viví el hacer camisa, o sea, literalmente de marca, desde de todo, todo, todo. O sea, me adentré bien brutal este, para eso mismo. Eh, so yo creo que eso. Y, mano, lo mismo que menciono ahorita. Esto, esto, esto es un consejo en base a mi experiencia: es el hecho de si llegaste hasta aquí, no lo fuerces más de poquito a poco, de poquito a poco. Y si es en camisa, <risa> empiezan los festivales. No a todo el mundo le gusta, pero empiezan los
1: festivales. Millo, para mí ha sido un absoluto placer y un privilegio tenerte. Creo que cerramos este capítulo de que teníamos pendiente esta entrevista. Eh, cuéntanos, ¿dónde podemos conseguir ti en Instagram eh, en tus redes personales si quieres darla? Y pícalo, pícalo venido nidos, eh, promoción, eventos, si tienes nueva tirada de colección, tira y mira, sin super, pena alguna, tira promo.
0: Pues mira, este, puedes conseguir en eh, Pícalo PR en Instagram, Facebook, el Nido PR en Pícalo y Facebook, en ambas. Este, Acabamos de hacer un drop eh, que se llama Meterle Bellaco. Este, Es como que forzando, a, o sea, llevando a la gente, estimulando a la gente a que lo que hagan, pues lo hagan. Este, Lo mismo que acabamos de hablar, como meterle lo más duro que se pueda. Este y prontito pues, sacamos otros drops este pendientes y en si Dios permite mediados de abril pues estamos abriendo el Nido Viejo San Juan así que ahí a la orden
1: el Nido eh, en Bayamón en el casco del pueblo última estación del tren urbano si no me equivoco ¿cierto sí. es? ok sea, estamos sí. bien Plaza América eh, pronto en Viejo San Juan el Nido PR pícalo PR en redes sociales Familia de Mentores en Línea, saben que nos pueden conseguir en Instagram y Facebook como Mentores en Línea. Eh, deja ese review, cinco estrellitas, subscribe y campanita, sea en YouTube, Apple o Spotify. Eh, MentoresenLínea.com para que te suscribas a nuestro newsletter miércoles de Mentores. Y hasta la próxima. Métale, Bellaco. Ahí está.
0: Dale, Corillo. <risa>